0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Discussion de comptoir. Aujourd'hui je ne reçois pas un mais deux invités en compagnie de Lena Salut à tous. et de Julien que vous connaissez ici. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'anime, une passion qu'on a en commun tous les trois sur cet aspect de la culture japonaise et on va vous donner un peu nos ressentis, ce qu'on a apprécié, en quoi ça a influencé nos vies et en quoi ce média qui est assez récent finalement dans nos, dans nos vies a apporté comme changement. Lena, je te laisse. Euh, du coup aujourd'hui je
1: vais parler de l'attaque des titans, donc euh, Shingeki, Kyojin pour les intimes ou SNK. Euh, le postulat de base c'est euh, un univers dystopique où l'humanité est regroupée derrière des murs, donc les plus pauvres sont euh, derrière le mur rose, les plus riches au mur Sina, évidemment à l'intérieur de tous les murs, euh, avec des titans, on ne sait pas pourquoi ils sont là, jusqu'au jour où un titan qui est plus grand que les murs qui font 50 mètres décide de, de défoncer le mur et là ça, là ça part. En fait plus tu avances dans l'attaque des titans, plus tu te rends compte que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. C'est un peu comme dans la vie.
0: Est-ce que c'est un peu une vision que tu as du monde, de cette idée qu'on se cache un peu les choses entre nous et que l'univers réel est bien plus complexe que ce qu'on euh, se projette euh dans notre monde à nous, dans notre bulle à nous.
1: Alors euh, déjà ouais, je suis complètement d'accord. Tout, tout n'est pas blanc ni noir, tout est entendable, on va dire chaque point de vue. Et c'est vrai que du coup dans SNK en fait, euh, de l'idée de base que du coup les humains sont très vers les murs, que les méchants c'est les titans, mais plus tu avances et plus tu te rends compte qu'en fait pas vraiment. Et du coup bah sans trop en dire, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est le côté euh, tout le monde est gris, tout le monde est vraiment traumatisé de partout, ce qui fait qu'en fait peu importe les atrocités qu'ils ont pu commettre, alors, finalement tu te reconnais un peu en eux parce que tu te dis si j'avais été à sa place, eh ben j'aurais fait exactement la même chose et que peu importe ton point de vue tu seras toujours le méchant de quelqu'un en fin.
0: Est-ce que ça t'a aidé, toi, à, avec cette vision-là, à te dire, à, à relativiser par exemple sur tes propres actes ou à te dire, bah ouais, au final, euh, je me prends peut-être un peu trop la tête autour de ça puisqu'on voit que d'un point de vue ou en autre, on peut être le méchant de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'a fait évoluer là-dessus ou au contraire, tu avais toujours été dans, ce, dans cette zone un peu grise et euh, tu cherchais encore justement à savoir comment te comporter peut-être en société
1: bah, Je pense qu'on a tous un peu grandi euh, avec euh, bah, le regard des autres. Est-ce qu'il faut y faire attention Est-ce qu'il faut ne pas y faire attention d'essayer de, juste de comprendre les autres. Pas forcément euh, pardonner ou, ou quoi, mais euh, comprendre en tout cas chaque point de vue.
0: C'est beau de voir comment ça a pu toi, changer ta propre vision des choses, ton apport par rapport aux autres et te dire, bah, finalement, c'est important d'essayer de comprendre tout le monde pour à, à ne pas émettre de jugement mmh. sur des valeurs que si tu n'as pas cherché à comprendre comment était la personne et comment elle a fait pour en arriver à cet état -là. Donc, je pense que ça peut être l'occasion de donner la parole à, à Julien qui peut euh, peut-être, bah, si tu veux, rebondir là-dessus. Euh,
2: non, mais je trouve ça. Euh, je tenais à dire que je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, c'est vrai que je ne vois pas... Euh, les... Les animés, pour moi, j'ai l'impression de ne pas avoir exactement la même vision que vous. Vous voyez des trucs hyper profonds et tout. C'est vrai que moi, j'ai un, un côté où euh, je m'arrête un peu à ce que je vois et euh, je ne réfléchis pas forcément trop au truc derrière. Et c'est là où, euh, en fait, je pense que je n'ai pas forcément les codes des animés. Ça ne me dérange pas qu'un film, une série. ça, j'ai aucun mal à me projeter dans le fond. Dans un animé, je trouve ça plus dur parce que c'est très codifié. c'est très, Il euh, y a une façon de faire, en fait. Il y a une façon de faire, même si SNK va twister beaucoup de choses et va euh, avoir tout un fond qui va être hyper prenant et hyper fort. C'est vrai que moi au début je l'avais pas eu du tout J'avais regardé à l'époque euh, quand c'était sorti Il avait un épisode par semaine, j'ai regardé 14 épisodes J'ai arrêté Et c'est que bien plus tard Quand enfin j'ai regardé SNK Que je me suis dit c'est une dinguerie.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, ça a fait que SNK n'est pas un animé dans lequel je me suis, suis plus parce que justement, on revenait sur cette idée de monde manichéen. J'aime beaucoup en fait cette notion-là. Non pas dans la vie parce que je suis d'accord que oui. tout n'est pas noir, noir ou blanc, mais j'aime beaucoup justement les shonen pour ce côté super-héros. Mmh. Ce côté euh, avec des valeurs qu'ils portent, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de me projeter en fait. Je cherche pas à me dire je suis comme le personnage qui représente les mêmes contrastes que moi. Je J'aime justement l'idéal qu'ils apportent puisque moi, par exemple, un animé, qui m'a beaucoup plu là-dessus, c'était My Hero Academia, qui lui du coup parle de jeunes, d'un monde où tout le monde a des pouvoirs quasiment, et 80% de la population, et on suit un personnage qui n'en a pas mais qui a l'esprit héroïque et qui arrive grâce à ça à obtenir son pouvoir d'une certaine façon etc mais qui du coup avait cette âme de héros en lui et qui véhicule ses valeurs avec la présence de All Might qui est le grand héros de tout l'univers et qui lui justement est celui qui va toujours venir à la rescousse, qui a toujours un grand sourire quand il vient aider les gens et c'est ça que j'aime bien en fait, c'était ses valeurs le fait que ça soit quelqu'un qui est le sacrifice de soi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les shonen en général c'est que le, tous les personnages vont avoir un sens du sacrifice pour le personnage principal, pour l'envie de l'aider, cette notion de camaraderie, cette notion de vouloir aider tout le monde, et ça c'est des choses qui me plaisent beaucoup, donc ça fait très bah, gentil et méchant puisque même si de plus en plus, ils essayent de casser l'aspect méchant, puisque même dans ouais, le oui, Academy, tu as certains personnages, mmh. bah, tu comprends pourquoi ils agissent comme ça. C'est de
2: plus en plus déconstruit, effectivement, on a aussi le public qui se tourne aussi vers les méchants. Aujourd'hui, le méchant est à la mode euh, depuis un <rire> moment. Quoi.
0: Oui, exactement, et, euh, et ça commence à être intéressant de justement avoir ces, ces rapports où tu te dis, bah, finalement, le méchant, je le comprends un peu bah oui, euh, ouais, carrément. autour de ça. Quoi.
1: Euh, moi, je comprends tout, toujours les méchants, ça me terrifie. Hein.
0: Mais c'est ça. Euh, J'ai je... <rire> peur d'être méchant. Euh, J'ai peur, peur d'être <rire> méchant. J'étais méchant
1: dans une autre vie, j'en sais rien, mais moi, je vous jure, les personnages... Euh, comme tu dis en fait mais Academia moi par exemple j'ai bien aimé jusqu'à un certain point où justement le côté shonen m'a vraiment fait chier mmh. parce que j'étais là en mode vu bon, on a compris c'est un truc euh, voilà enfin on a déjà vu c'est du déjà vu mais aujourd'hui quand je regarde euh, quand je regarde bah, des animés et tout j'ai plutôt tendance à plus apprécier les méchants parce que justement ils sont vachement plus intéressants. Par exemple, même c'est terrifiant, mais par exemple, Eren, à la fin de SNK, j'étais là, en mode, mais il a raison. <rire> Pareil, dans Jusuke SN oh, euh, il y en a beaucoup qui détestent Ghetto, donc le méchant, entre guillemets, de la première saison. Non, il est stylé. Euh, moi, j'adore. Parce que je trouve que, clairement, il a un peu les mêmes idées qu'Eren, ce qui, ce qui est terrible à dire, mais c'est un peu comme Thanos aussi, tu vois. Oui, mais c'est
0: compréhensible. Et, et, voilà. Et, voilà, et Thanos, bah, typiquement, dans, voilà, dans les Marvel, c'est vrai que c'est... En fait, sur papier, l'idée d'éradiquer la moitié de l'univers pour euh, s'assurer que le monde soit en paix... C'est infâme. C'est infâme, parce que tu dis, bah, personne ne devrait avoir à disparaître pour ça, mais d'un bah autre oui. côté, euh, tu dis, bah, il sauve d'innombrables mondes en faisant ça, en fait. La, la démarche est louable, mais la mais... fin ne l'est <rire> pas, C'est ça, mais, mais c'est vrai que... Euh, et c'est ça qui est beau, c'est que du coup, tu as toute cette lutte, où tu as les héros qui essaient de lutter, et lui qui résiste, et tu te dis, mais au final, euh, qu'est-ce que ça apporte Et ça, ça j'avais énormément aimé, mais c'est vrai que par contre bah, voilà, je vais aimer voir Captain America lui taper dessus, quoi. Parce que euh, ah, c'est le héros oui. qui incarne des valeurs qui me plaisent et ces gens qui sont partis de rien, tu sais, par exemple dans le cas de Captain America, il n'a pas de pouvoir particulier et on les lui donne plus tard. C'est des choses que, que j'ai grandement appréciées et que moi, justement, c'est des valeurs que euh, je veux porter, que j'essaie d'atteindre. Je me dis, bah, je veux être le meilleur super-héros possible. Et donc, c'est pour ça que voilà, des, les, moi, les, tous les animés qui m'ont plu comme ça, c'est ceux qui véhiculaient ces valeurs de camaraderie, d'aventure. Mais voilà, donc c'est pour ça que pour moi, du coup, à l'inverse, je ne cherche pas dans les shonen à voir une représentation du monde tel qu'on l'a nous, mais au contraire à me projeter dans ce que j'adore vivre au quotidien et ce que j'aimerais vivre au quotidien. Donc voilà pour moi et j'aimerais en profiter maintenant pour donner la parole à Julien pour que tu nous parles de ton
2: expérience de l'animé. Alors, moi, je vais vous parler de Jojo's Bizarre Adventure, le shonen qui inspirait tous les autres shonen avec des pouvoirs. Ça commence avec Jonathan Joestar, qui est un fils de bonne famille en Angleterre. Il va avoir un frère adoptif qui s'appelle Dio, qui va être l'antagoniste. Ils vont devoir se battre parce que Dio va faire n'importe quoi. Et Jonathan va découvrir qu'il a le pouvoir de l'onde, le pouvoir d'éradiquer les vampires. avec le, le, le soleil, en fait. c'est Quand il tape, ça fait du soleil. Donc, ça tue les vampires. À partir de là, on va avoir plusieurs parties qui vont s'enchaîner, qui vont être générationnelles. C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs membres de la famille de Joestar, qui vont être ses descendants, qui vont euh, avoir leurs propres antagonistes, mais il va y avoir une grosse influence de Dio. On va avoir, à partir de la troisième partie, le pouvoir des stands, qui vont euh, c'est là où, justement, le mangaka va euh, développer plein de pouvoirs différents qui vont être tous hyper intéressants à regarder. Ça a commencé, en plus, en 86, donc c'est vraiment le euh, manga qui a inspiré tous les autres mangas à pouvoir qu'on aura après, même les plus récents. Et donc, que ça soit en rapport avec l'histoire ou les personnages, tu te projetais dans l'animé Non, franchement, non. Ok. <rire>
0: Aucune argumentation. Bah non, mais
2: j'ai pas grand chose. Enfin, j'ai pas d'argument à donner. Mais non, ça m'a pas. Euh, ça m'a pas rappelé. Moi, je me suis pas projeté dans le Jojo. J'ai juste euh, kiffé parce que c'est du fun. C'est fun, en fait.
0: Donc, vrai que, donc, au final, pour toi, dans ces dans ces animés-là, il y avait peut-être pas un ressenti personnel vis-à-vis -vis de ça. C'est juste que c'est quelque chose qui te parle dans l'humour que c'est présenté, dans la manière dont c'est présenté, qui fait que ça t'a plu en tant que tel. Ça t'a pas fait une rétrospection sur toi ou quoi que ce soit, puisque finalement, il y a un côté euh, juste. je kiffe ce que je regarde en ce moment et je l'apprécie en ce moment.
2: Mmh. Bah, ouais parce que ce que je disais tout à l'heure c'est que finalement moi le, le, le format animé c'est pas quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir. Et
0: eh bien c'est très intéressant comme point de vue de simplement parfois se poser devant ce qu'on regarde et se détendre. Je profite de l'occasion pour conclure ce podcast mais avant de nous quitter j'aimerais vous inviter à faire une recommandation sur un animé pour celles et ceux qui aimeraient découvrir cet univers. Pour toi Léna je suppose qu'il s'agirait de l'attaque des titans et Effectivement
1: de ouais euh, c'est vrai que c'est quand même ce qui m'a le plus marqué, en tout cas sur les euh, ouais, plus de dix dernières années en termes d'animés. Il y en a eu des très bons, il y en a eu des très, des, des, des très mauvais. Mais c'est vrai que pour le coup, moi s'il y en a un à voir, c'est vraiment celui-là. Après, effectivement, encore une fois, euh, je peux comprendre que quand euh, on regarde des animés, certains sont là pour kiffer. <rire> Et le kiff dans SNK, il ouais, est là, assez est inexistant. Ça. Donc, euh, je peux aussi comprendre que si on veut regarder quelque chose de plus léger, on ne va pas regarder SNK. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est une des, des histoires les mieux, les mieux cousues que j'ai jamais lues en fait. Donc, si on veut vraiment un truc avec un scénar impeccable, SNK, euh, SNK à fond quoi.
2: Et pour toi alors... Julien. Moi je dis euh, regardez Blue Lock. Oh putain. Rien oh là. <regarde> là, <rire> là j'ai la tête. <rire> non mais oui regardez Jojo c'est génial c'est la bas ça marche hyper bien après j'ai pas euh, j'ai pas d'autres co le but, c'est de trouver un truc euh, qui vous fait vibrer. Et tu as
0: tout à fait raison. Le plus important, c'est de trouver quelque chose qui vous fasse vibrer, vous. Euh, pour ma part, j'aimerais vous faire une recommandation sur un coup de cœur qui est Valkyrie Apocalypse, un animé dans lequel les 13 meilleurs dieux affrontent les 13 meilleurs humains dans des duels épiques. Et comme ça reprend toutes les divinités de tous les panthéons et tous les humains de les l'histoire de l'humanité ce qui est très intéressant c'est ce mélange des deux qui fait que j'ai passé des soirées sur wikipédia à faire des recherches sur les différents personnages pour connaître leur histoire le passionné d'histoire et de mythologie que je suis était totalement comblé sans parler en plus des animations magnifiques autour des combats font que pour aussi bien les gens qui aiment juste se poser et profiter c'est un très bon animé divertissant et pour ceux qui aiment justement réfléchir être curieux et découvrir de nouvelles choses c'est un animé qui apprend beaucoup de choses dans ces univers là donc je recommande vraiment pour tout type de public et pour justement se faire plaisir en découvrant aussi bien nos histoires que l'univers la... des animés. Donc voilà, on va pouvoir conclure là-dessus. Euh, J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Et je vous souhaite à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous dis de gros bisous. Ciao, ciao
2: Bisous Salut